0: à cause des non bimeurs, de ceux qui n'en font pas, ou est-ce que ça serait pas un peu quand même la cause des, à cause des bimeurs, à cause de nous tous euh, Lorsqu'on discute avec les uns et les autres, on entend parler d'entre soi, de jargon, de choses qui sont trop techniques, trop compliquées. On veut aller trop loin, trop vite, euh, trop, être trop ambitieux. Euh, le, le PTNB voulait donner envie, mais il faut croire qu'on n'a pas donné envie. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons eu le plaisir de démarrer 2021 avec six de nos bim-influenceurs à savoir Annelisa Di Maestri, Christophe Loreux, Emmanuel Di Giacomo, Lionel Rey, Olivier Salnik et Yannick Lutzik. Dans cet épisode, Olivier nous livrera son constat sur la lenteur de la progression du BIM, avec au passage la peur des professionnels vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle. Il nous parlera aussi des spécificités, des profils inscrits cette année au Master spécialisé du BIM qu'il dirige. Et pour finir, quelques pistes pour soutenir la diffusion du BIM dans le secteur du BTP. La lenteur de la progression du BIM, malgré tous les efforts qui sont faits partout. C'est parfois l'objet de thèse. c'était même l'objet d'une réunion de travail que Christophe avait organisée avec un masterien dont il était tuteur. Quelle solution pour donner envie, donner les moyens, faire progresser le BIM Et j'avais fait une intervention en disant, Mais j'ai l'impression que tout ce qu'on évoque, c'est ce qu'on est tous à faire depuis 5 ans, 10 ans, voire 20 ans ou 30 ans. Et pourtant, ça ne marche pas, ou ça marche pas aussi bien qu'on le voulait. Et comment ça se fait que ça ne prend pas le BIM existe depuis peut-être une petite dizaine d'années. Euh, un truc qu'on connaît bien, euh, Emmanuel, tu l'évoquais, on a commencé ensemble, l'outil maquette numérique pour les architectes existe euh, sur des ordinateurs euh, courants depuis 1984. Et ça fait au moins, euh, au moins 25 ans, 30 ans qu'on a des solutions qui sont efficaces et qu'on travaille mieux et qu'on fait mieux son métier et qu'on fait des meilleurs projets de façon plus, plus efficace et plus agréable. Comment ça se fait que sur ce simple point-là, factuel, euh, je ne connais personne qui soit revenu en arrière en, en rejetant ces solutions, euh, on est encore... Euh, est-ce que c'est une petite moitié des architectes qui travaillent en maquette numérique et les autres pas encore Alors que ça, c'est parfaitement prouvé. Et le BIM, c'est encore bien plus compliqué. Donc, euh, euh, comment se fait-il Et je vais me poser la question en disant euh, est-ce que le manque de progression du BIM est la cause des non bimeurs de ceux qui n'en font pas, ou est-ce que ça ne serait pas un peu quand même la cause des, à cause des BIMeurs, à cause de nous tous euh, Lorsqu'on discute avec les uns et les autres, on entend parler d'entre-soi, de jargon, de choses qui sont trop techniques, trop compliquées. On veut aller trop loin, trop vite, euh, trop, être trop ambitieux. Euh, le, le PTNB voulait donner envie, mais il faut croire qu'on n'a pas donné envie. Et puis, euh, tout le monde attend, euh, alors ça surtout les maîtres d'ouvrage, mais pas que. Je discutais encore avec certains d'entre eux hier en disant, moi, je veux promouvoir le BIM. Euh, J'ai des, des budgets de projets à tenir, qu'on soit d'ailleurs en mode public ou privé. Euh, J'ai des lignes de budget. Euh, si je rajoute du, des sous pour du BIM, il faut payer des AMO, il faut payer des BIM managers. Il faut, dans certains cas, euh, payer des surcoûts d'honoraires de, ou de prestations aux uns et aux autres. Euh, Qu'est-ce que je gagne en face Et on n'en sait toujours rien. Et d'autres disent, peu importe, et je fais d'ailleurs partie de cela, euh, à ça, on dit euh, qu'est-ce qu'on gagne de travailler avec euh, Word sur un PC et pas avec une machine à écrire du type S. On n'en sait rien, mais c'est comme ça qu'il faut bosser intelligemment. C'est un coût qu'il faut connaître, mais il ne faut pas forcément chercher une, une rentabilisation. C'est juste une bonne façon de travailler avec les bons outils dont on a besoin. Euh, plusieurs euh, des camarades précédemment ont évoqué des questions de, des cas d'usage bien sûr c'est ça qui est important moi je résume ça d'une façon assez simple en me disant on s'est beaucoup euh, polarisé sur la question du comment faire du BIM ou avec qui etc euh, la question essentielle à laquelle il faut absolument répondre avant de passer au reste c'est pourquoi pourquoi est-ce qu'on veut en faire pourquoi est-ce qu'on demande aux gens d'en faire pourquoi est-ce qu'on leur impose d'en faire euh, si on sait dire pourquoi on aura euh, de l'acceptation même s'il y a un peu de résignation dans le terme acceptation il faudrait plutôt parler d'émulation ou d'envie mais si on ne sait pas dire pourquoi c'est pas la peine d'aller plus loin aussi nos, les gens face de nous ne sont pas d'accord sur ce, ce pourquoi qui n'est pas compris et partagé. Important. Euh, on a évoqué chez certains les métiers. Alors ça aussi, euh, au, au fil des conférences, on était avec un, un vieux routier euh, en conférence avant-hier, notre ami Nawarzewicz qui est BIM manager chez chez Disney, qui est, il disait qu'il est avant tout architecte, qu'il est là pour produire des projets. Et opposer d'une certaine façon les, les vieux loups que nous sommes quelques-uns à être au fil du temps euh, face à des jeunes geeks. Euh, nous sommes à la base architectes, ingénieurs, maîtres d'ouvrage, nous avons des métiers, des rôles. Euh, comment est-ce que le BIM rentre là-dedans Et euh, ne pas oublier euh, que le but principal c'est de sortir un projet. Quoi qu'on dise, une école doit être livrée quelques jours avant la rentrée scolaire, des logements pour les gens qui ont prévu d'y habiter que le BIM et tout ce dont on a parlé, ce sont des, des moyens et pas des finalités. Euh, il y a aussi besoin par rapport à ces évolutions sur le numérique pour les professionnels qui, pour certains, ont peur, sont déstabilisés, euh, de savoir dire qui nous sommes. Et lorsqu'on évoque des, des outils comme le SpaceMaker ou Abix ou à l'autre bout, la euh, bout de la chaîne, ou Abix est à l'autre bout de la chaîne, ou Builder, c'est aussi sur la, la création automatique, euh, l'IA, ça fait peur à beaucoup et beaucoup qui pensent qu'ils vont pouvoir être remplacés par une machine. Euh, ça fait très longtemps que j'ai dit à des maîtres d'ouvrage, euh, ne cherchez pas le le, le bouton économiste dans, dans Revit ou autre chose. Ce bouton-là, c'est le professionnel qui est économiste de la construction, qui grâce aux outils et aux échanges pourra faire quelque chose. Mais si chacun d'entre nous, et là je prends une cascade plutôt architecte, professionnel, euh, que, que je parle au nom de mes, mes confrères de, de l'ordre ou des écoles, ne sait pas dire quel est son rôle, à quoi nous servons dans les process Quelle est notre valeur ajoutée face à des algorithmes On aura des soucis à se faire. Donc, ce besoin de, de savoir relire qui on est à chaque fois. Et on évoquait aussi les différents métiers. Euh, Lionel, tu, tu dis que tu formes des BIM managers. Moi, je prends presque parti inverse de dire je ne forme pas des BIM managers. Je forme des professionnels de la construction qui auront un métier à faire et qui euh, œuvreront pour la plupart dans le BIM management de leurs structure et des projets, mais qui sont... En avant tout ce rôle-là et peut-être que les BIM managers disparaîtront tôt ou tard ou en faisant des métaphores musicales. Dans certains cas, il y a une nécessité absolue d'avoir un chef d'orchestre et puis il y a des tas d'autres formations dans lesquelles il n'y a pas de chef d'orchestre parce que les gens savent travailler ensemble par, par, par goût et par, par facilité. Euh, donc se poser la question de ces métiers qui nous sommes, est-ce qu'on veut un BIM manager, un AMO euh, et des tas de gens qui finalement se font un peu le même métier parfois, se fliquent les uns des autres et, et accumulent les, les vérifications ou de façon plus simple, euh, quelqu'un qui sait de quoi il s'agit puis qui aide tout le monde, on voit émerger la figure du facilitateur BIM, euh, nos, nos, nos confrères canadiens parlent du processus de conception intégrée, tout le monde travaille ensemble avec un facilitateur qui a des compétences, qui a souvent la culture initiale de l'architecte, mais qui n'est pas l'architecte du projet, euh, qui aide tout le monde à trouver les bonnes solutions. Donc, il y a peut-être quelque chose à trouver euh, face aux dérives d'avoir des tas de spécialistes qui font tous un peu la même chose et, et, et avec des soucis. Euh, que, quelle solution pour ça euh, alors On a dit expliquer, faire des retours d'expérience, avoir de la pédagogie, de l'empathie, euh, euh, être soucieux de la conduite du changement, euh, mettre en place des outils. Un des apports peut-être du PTNB a été à la mise en place de la plateforme Croquis, même si elle peut interroger par rapport aux acteurs privés qui avaient de tels outils. En tout cas, réellement, et on n'est pas sur du BIM, on est sur de la transition numérique, de l'échange de données. Réellement, ça a permis à plein, plein de gens, y compris des tout petits, d'arrêter d'envoyer des fichiers par mail dans tous les sens et puis de comprendre qu'on doit avoir une source unique d'informations partagées, traçables, qui fait quoi et, qu'on y mette, à un fichier Excel, Autocad, Revit ou Archicad, peu importe presque, l'important, c'est qu'il soit là et partagé. Euh, et je raisonnais aussi sur le nombre du bâtiment. Dans le monde du bâtiment, euh, on a connu des 1%. Alors, euh, on a connu le 1% logement euh, qui servait à abonder le logement public. On a connu dans les projets d'architecture le 1% artistique, 1% du budget des travaux pour une œuvre d'art. Ce qui ne faudrait pas réfléchir à une sorte de 1% BIM. Je ne sais pas encore à quoi il pourrait servir, mais... Puisqu'on espère qu'on va éviter des dérapages, des aléas. Hier, des, des, des bailleurs sociaux avec lesquels je discutais évoquaient 3, 5, voire 10% de travaux supplémentaires d'aléas, d'imprévus. Bien entendu, euh, s'il y a une rupture de stock chez un fournisseur, c'est pas le bim qui va les arranger. Mais au moins, sans doute, quelques pourcents de ces imprévus, de choses qu'on a découvertes trop tard ou auxquelles on n'a pas pensé, peuvent s'anticiper si on, si on prend un peu du budget d'aléas pour le mettre en amont ou s'il y a d'une façon ou d'une autre, 1%, 2%, ou 0,5%, j'en sais rien, euh, des projets qui sont financés, et peut-être avec l'aide de l'État, garantis, euh, pour faire du BIM, et du BIM efficace, peut-être arriverons-nous à quelque chose. Euh, un mot sur le, sur le Master, on est à la septième, euh, actuellement, septième promotion du Master BIM, nous avons 60 masteriens, avec un peu plus d'architectes, cette année, d'ailleurs, que les années passées, euh, qui ont été sélectionnés parmi 220 candidats, donc il y a un très, très fort engouement Bien sûr, pour ces, ces formations, et c'est très bien qu'il y ait d'autres formations qui, qui développent et offrent des, des solutions complémentaires, euh, on, nous cherchons tous à faire le, le BIM pour tous, euh, d'une certaine façon, peut-être une élite qui va aider à propager, à démocratiser, à, à, à vulgariser, dans le bon sens du terme, le, le BIM, et que... Que ce soit l'affaire de tout le monde, on est tous d'accord là-dessus. Il faut que tout le monde sache en faire, puisse en faire, ait des outils euh, adaptés et sache se débrouiller. Et, et pour terminer, le, le contre-pied où j'en viens de plus en plus, à essayer de, de récuser le, la casquette de geek qu'on me colle parfois à tort ou à raison et puis euh, avec euh, soit un peu d'admiration, soit un peu de mépris selon, la, selon les gens pour euh, demander si je, je, ne, je ne suis pas en train de migrer pour devenir un peu plus un lanceur d'alerte pour… Euh, Éviter des mauvaises compréhensions, euh, d'aller dans le mur, des, des dérives. Euh, je pense notamment à une tribune qui va paraître faite par des jeunes architectes et enseignants qui s'émeuvent euh, du monde dans lequel nous sommes. Et ce n'est pas seulement le Covid, c'est. L'accélération, qui n'est pas toujours un terme très, très apprécié, la transition numérique qui ne se fait pas, on, énergétique qui ne se fait pas, on, on va dans le mur, et qui euh, jetait un peu le bébé avec l'eau du bain en mettant euh, comme preuve de ce qu'il rejetait euh, le BIM, la Smart City, comme étant euh, les moyens qu'ont les puissants euh, d'asseoir une emprise euh, néolibérale pour faire vite sur le monde dans lequel nous sommes. Ils vont trop vite, ils vont trop loin. Mais en tout cas, ils font peur. Et je, je leur disais, moi, mes, mes lectures du moment qui m'aident à réfléchir et à essayer d'accompagner ces mouvements de la bonne façon possible, euh, ce n'est pas des guides de classification euh, IFC ou autres, euh, c'est des sociologues, c'est des philosophes. Euh, pour réfléchir, je lis beaucoup, euh, je viens de recevoir son, son dernier livre, Philippe Biwix, qui a écrit sur l'âge du low-tech, j'ai déjà également écrit sur le bim low-tech, en faire oui, mais en faire le moins possible, de façon la plus légère possible et que tout le monde pourra faire et suivre. Euh, c'est un peu l'approche des, des Amish, dont on s'est moqué avec la 5G, les Amish ne sont pas des gens qui rejettent les technologies, c'est des gens qui s'interrogent, est-ce que les technologies sont utiles, sont saines, sont bonnes pour nous ou pas Si elles sont bonnes, on les prend, si elles ne sont pas bonnes, on ne les prend pas. Je citais aussi volontiers le romancier Alain Damasio et les Furtifs, qui décrit une ville, des villes privatisées, peut-être quelques dizaines d'années après le moment où nous sommes, si on n'a pas payé le forfait premium, on ne peut pas pénétrer sur certaines artères et gagner du temps en se déplaçant. Il faut tous qu'on évite que ça ne devienne ça ou que certains n'aient peur que ça devienne ça. Donc, je pense qu'on a un rôle à faire, à réfléchir au-delà des outils. J'étais heureux d'entendre parler tout à l'heure de, de, des professions de culture, d'intérêt public, c'est aussi un moyen de dire que dans les évolutions qu'on voit, on parle tous de BIM on est tous aussi sur des sujets qui concernent ce qu'on appelle maintenant le CIM la City, est-ce que ça va être la Smart City BIM Browser ou est-ce qu'au contraire ça va être des, des villes correctement développées une prise en compte des territoires l'intérêt du CIM c'est qu'on parle de la grande échelle qu'on parle forcément des citoyens qu'on parle aux élus, qu'on parle des collectivités il faut arriver à faire d'une façon euh, saine et efficace en gardant euh, comme ça a été dit par, par plusieurs avant, euh, l'intérêt public en, en ligne de mire. Euh, J'évoquais aussi dans, dans les lectures Artmund Rosa, qui est un sociologue allemand, euh, qui écrit sur la résonance nécessaire avec le monde qui nous entoure et contre l'accélération. Donc là aussi, c'est la question, est-ce qu'il faut, est qu faut une accélération euh, qui la faille pour arrêter le, le navire fou dans lequel nous sommes Sans doute, mais peut-être pas l'accélération premier degré des, des technologies, et puis, comme ça a été dit, ça sera le, le, le mot de la conclusion sur la nécessaire collaboration entre les acteurs grâce aux outils. Et typiquement, c'est grâce à tous ces outils, notamment en ligne, que nous avons tous, tous pu continuer à la fois à travailler, à être utiles, à collaborer alors que nous étions chacun chez nous. Je suis ici dans mon agence parisienne, il y a trois jours j'étais de la même façon dans un petit village de 80 personnes dans les Alpes-de-Haute-Provence et puis on peut bosser aussi bien, pas que ça, il faut se voir et on a tous hâte de se voir réellement. Trouver le moyen d'hybrider ces, ces pratiques-là et de se dire que euh, cette transition numérique dans laquelle nous sommes et que nous, nous propageons tous euh, n'a de sens et d'intérêt que si elle est au service de la transition environnementale, ça a été dit, je ne fais que le répéter. Et je, je conclurai là en vous remerciant de, de votre écoute et de, des échanges confiants et intéressés que nous avons tous ensemble, toujours.